0: Olá, olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Podcast do Futebol no ar, gravação uh, aqui no, no YouTube, como sempre, você que está ouvindo no Spotify, você que está ouvindo no Apple Podcast, etc., venham com a gente também nas nossas gravações todas as segundas-feiras, às 11 horas, ou um minuto antes, 10h59, entramos aqui para agradecer quem já está conosco. 10h59, você pode mandar seu superchat, pode participar, pode mandar perguntas, interagir, é coisa maravilhosa, já tem um monte de gente aqui com a gente no chat, o Renato Vieira, o Alan Han, que são membros do canal, venham conosco, David Shodini, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, meu amigo Anthony Curti, bom dia, nosso querido ouvinte,
1: prazer estar aqui mais uma semana, essa semana a bola oval voa para
0: valer, né, pré-temporada completa. Que, que que frase clichê, hein, Sim, a clichê. bola oval voa para valer, é uma frase muito clichê esse
1: Shodini. Eu, eu amo clichês, você sabe disso, né? Eu sou um cara que adora clichês e tal. E Porque até escrevi hoje na minha coluna que eu acho que a NFL precisa repensar aquele jogo do Hall da Fama.
0: Não, tem que ter. Eu acho
1: desrespeitoso com os, os senhores que estão entrando no Hall da Fama.
0: Pelo contrário,
1: se não tiver um jogo vai ficar esquisito só ter a cerimônia. Não, mas bota lá na semana do Pro Bowl, alguma coisa assim. Agora, não dá para Jacksonville ir para lá com os caras que eles pegaram na rua lá, é chegar em Ohio.
0: Aí, é porque na semana do Pro Bowl não dá tempo de fazer o busto dos caras em bronze e tal. Deixa assim, Davis. Não tá ah, fazendo eu sou... mal a ninguém.
1: Eu, eu tenho convicção que o Jacksonville Jaguars pegou algumas pessoas na rua, lá em Ohio, em Canton, e disse assim, ô, oh, quer jogar hoje? Sim. Então tá, pega aqui, tu é linebacker, tá? E, e foi
0: assim. Ó, você não tá entendendo. Você não tá entendendo. 5.7 milhões de pessoas nos Estados Unidos assistiram esse jogo.
1: É, então não vai acabar. Então, Dave, você escreveu lá, mas é, vai ficar por lá mesmo.
0: Vamos ver aqui, a título de comparação, os a audiência... Cara, a média dos jogos de playoff da NBA nos Estados Unidos foi 760 mil pessoas. Até porque playoff da NBA basta botar nos dois minutos finais, né? Pelo que eu tô vendo aqui na Forbes. O Hall of Fame Game... Ah, não, desculpa. 4 milhões. Desculpa, desculpa. Pô, eu ia dizer só 760. É, então. Não, é que, ah, é que é que você tá contando o TBS, tá, tá contando outros ah, canais. 4 milhões. O Hall of Fame Game, isso é muito louco, né, cara? Como o futebol americano é disparadamente o esporte mais popular do Brasil. Nada contra o NBA, NHL, MLB, pelo amor de Deus, até porque eu sou muito de beisebol mas é, é um fato isso a gente está trabalhando com fatos não é demérito é que é muito zoado isso tipo dos Estados Unidos é muito louco é tipo futebol aqui cara é o Hall of Fame Game deu mais audiência que o jogo de da NBA é loucura isso eu não consigo é. entender mas é, é, é um fato ser. nos Estados Unidos
1: é verdade é, é um jogo terrível né de assistir assim terrível eu fiquei ah de comentar em... então <risos> com a sua saúde trabalhando eu preciso responder uma pergunta aqui porque isso é muito eu vou eu sei que vai fugir da pauta e tal eu só é. quero responder e vai ser muito sucinto. Tobias Sartori, curte o Deivão das pizzas. Daniel Jones colocando 38 touchdowns, 5 interceptações. O que fazer com o contrato eu dele? Pago acordar.
0: Contrato, Daniel Jones, se isso acontecer.
1: Não, para mim é acordar, né? Que só pode eu, ser um sonho.
0: Tobias, eu pago pessoal. Eu vendo todos os meus bens, que não são muitos. <risos> tipo, minhas miniaturas de Fórmula 1. Eu vendo todos para pagar esse contrato. Essa é a minha confiança. Eu, se isso acontecer, eu passo o telefone de David Chiodini no ar aqui. Pode, pode passar, pode passar no zap que eu falo com as pessoas.
1: Mas quem gosta <risos> ah, é. pode me... Oh, ele pagou pela pergunta, nós já respondemos. Mas que, bom,
0: que bom, já respondemos. Ele mandou, ó, falando nisso, superchat a gente responde no final, tá? Quem quiser mandar. Vamos lá, então. Lembrando sempre que a gente começa a gravação 11 horas das segundas-feiras e será assim uh, a temporada regular também, tá, meu Brasil? então vocês poderão assistir ao longo da, da, da semana, do, do dia, né, o recap do domingo, etc., uma mini prévia do... Deixa eu passar esse cabo para trás aqui, se, se o Bruno Copini, que trabalha na ESPN, que faz as externas, que viajou comigo para São Francisco, isso, ele vai ter um ataque, esse cabo, os americanos fazem isso para cacete, cara. eles deixam esse cabo na frente do terno, né? é horrível. Você Toma que trabalha
1: com aqui. televisão me confirma informação que televisão sem fita crepe não existe, é isso mesmo?
0: Mas, cara, se você tivesse ideia, a quantidade... Eu já postei uma história uma vez, mas foi, foi light. A quantidade de fita crepe que passam em mim no ESPN League, você não tem ideia, cara. para prender os fios no terno. Juro por Deus, cara. É, cara, é fita crepe que não acaba mais. Acaba o programa, eu tenho que ficar uns dois minutos tirando fita crepe de mim, velho. Fita crepe na nuca, fita crepe, crepe dentro do terno. Fita crepe na gola, que, cara, já passaram uma vez, pra você ter ideia, não foi fita crepe, foi fita durex na, na gola da minha camisa pra fechar um pouco ela, porque tava meio bicheiro. Caramba! Cara, a televisão sem fita crepe não existe, isso é, isso é um fato. Pronto, agora sim, agora tá um pouco mais profissional o negócio.
1: Bom, vamos lá, vamos pra pauta? Vamos lá, Kurt. abemos pauta. quebramos o,
0: o gelo. O gelo, exato, abemos pauta... Uh fechar pauta. Bom, tá no título, né? Tá no título. Hoje a gente vai fazer algumas perguntas sobre a, a temporada regular da NFL, sobre a temporada da NFL como um todo. E aí a gente vai responder, a gente pede para vocês responderem no chat também, para a gente interagir, vai ser gostoso, vai ser bacana. Então a gente já vai começar com o um tema central aqui. Tem momento humor hoje, né? Tem. É, então, tá bom, então vamos é. tocar o barco. Uh, o time que as pessoas estão mais empolgadas e eu não é qual? Então vamos começar com você respondendo essa. E eu respondo a próxima, deixa eu dizer.
1: Bom, eu vou tomar uma bordoada de muita gente aqui, eu sei, porque as pessoas Iiii. realmente estão empolgadas com esse time. Eu não tenho é. problema em dar minha opinião e depois, se não acontecer, vida que segue, não vai ser a primeira. É o Philadelphia
0: Eagles. As pessoas estão
1: extremamente então, então, empolgadas. Então calma aí,
0: vamos, vamos dosar a questão. Você, as pessoas estão empolgadas com o quê? Porque, Pô, até fila... onde eu sei, estão empolgadas com os Eagles chegarem nos playoffs. Um time de 10 vitórias, talvez até ganhar a divisão. Então, é, é esse o ponto aí. Porque ah. o meu time, por exemplo, que estão menos empolgadas, é um time que estão falando pouco. E eu acho que vai para os playoffs, por exemplo. eu não vejo. Eu lejo. já sei
1: quem é também.
0: Não, você já Entendi. sabe porque eu estou hypando até não poder mais esse negócio. Vai Exato. começar. Porque eu, eu sou muito previsível, cara. A minha namorada, por exemplo, ela sabe as frases que eu falo. Ah, a Isabel também sabe o que eu falo, então... Exato, eu sou muito previsível. Mas diga, Philadelphia Eagles, por que você não está empolgado com o Philadelphia
1: ah, e, e só para contextualizar, as pessoas estão achando que o Philadelphia Eagles vai dar um grande salto por conta do, da ótima intertemporada.
0: Não, eu concordo com você, eu não acho que o Philadelphia, vai, vai, o Philadelphia vai ter 10 vitórias e talvez ganhe a divisão, mas não só por méritos próprios, mas também pela existência do Mike McCarthy no Texas.
1: Ah. Agora, eu não estou tão
0: empolgado
1: porque tudo para mim passa por uma questão chamada... Quarterbacks. É, e eu tenho problemas com times que tem um QB play que eu não considero eficiente e eu não tenho tantas perspectivas boas com o Jalen Hurts quanto a maioria das pessoas tem eu vejo muita gente que acredita mais no Jalen Hurts do que eu eu acho que o Jalen Hurts é um quarterback que teve muitas oportunidades para crescer como passador e tal é dentista agora e não conseguiu sabe? E isso vem de um histórico dele do college football e tal e, e só para finalizar e passar a bola para você, eu uhum. vejo as pessoas dizendo assim, ah, ele move o ataque com as pernas. Concordo 100%, mas não é como se ele fosse um Lamar Jackson. tá? Ele vem de uma temporada de 16 touchdowns e 9 interceptações. Ele tem momentos em que ele trava por completo. Uhum. Ah, há alvos, tal acho que vai melhorar, mas não o suficiente para esse Philadelphia Eagles dar um passo. Eu acho que ao final da temporada 2022, os Eagles vão entender que o Jalen Hurts é sim um limitador para esse time.
0: Sabe qual que é o rating, o QBR do Jalen Hurts quando o time está atrás de duas posses? Não, qual é? 34. É, ah,
1: tá aí uma explicação, né? Ah, e eu acho que no final da temporada se encontrou muito a criptonita dele aquela streaming rush, Former Rush com oito, sete,
0: sete ou oito posses. Ele não pode queimar rápido a jogada, tal. É. É. Acho que é por aí. Cara, eu, eu também. Eu, assim, eu, vejo, eu vejo motivos para acreditar que o Jalen Hurts possa ter um, uma leve melhora, mas ele não vai ser MVP do dia, do dia pra noite. Isso não vai acontecer, eu acho muito, muito, muito difícil. Eu estou consideravelmente mais empolgado. Vou dar um spoiler aqui já, tá? Mas uh, mais empolgado. Guarda é. pessoal sua! Vocês vão saber quem eu vou falar daqui a pouquinho. Vocês vão saber daqui a pouquinho o que eu vou falar. Se para, você, para, 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 para. Se você, calma aí, calma. Se você, ouvinte, acha que Anthony Curti se empolgou um dia com o Kyle Shanahan, se prepare para a temporada 2022. Então, qual é o time que as pessoas estão mais empolgadas e você não está? Los Angeles Chargers. Justo. Trata-se o Los Angeles Chargers como um candidato ao Super Bowl. Cara... Está se hypando muito mais do que se deveria essas atuações defensivas. Jace Jackson, excelente. Amo, de paixão. Eu acho um excelente cornerback. O Calomac não é o Calomac que as pessoas estão pensando. Porque se fosse, o Chicago Bears não ia trocar para uma segunda rodada. Por um simples motivo. É A claro. diretoria dos Bears pode ter N problemas no momento de não ajudar o Jalen De não ajudar o quarterback, Justin Fields, papipopopó, de ter ido atrás só do Byron Pringle, do Economy Sam Brown, por conta e do Veloz Jones o do Draft, ok. Mas o, o Kylo Mac foi trocado no escolha de segundo rodada, porque ele tem muita dificuldade de ficar saudável. E o Joey Bolsa também tem certa dificuldade para dificuldade ficar saudável. E o mais importante de tudo, por mais que essas adições ajudem a defesa, e é óbvio que ajudam a defesa. Eu não acho que o Brandon Staley vai voltar atrás no personagem que ele criou de quarta descida, de agressividade. Uma coisa é uma agressividade do Peterson em quarta descida, que eu gosto e que devamos ver esse ano nos Jaguars. Outra é passar totalmente se perdendo o personagem como o Brandon Staley faz. Tá? E o mais importante, qual que era, o, na primeira metade da temporada, o principal problema da defesa dos, dos Chargers? O jogo corrido. O jogo corrido. Essa defesa parecia que estava jogando flag football, porque ela não sabia taclear. É, eu sempre Houve... falo, o problema não, é, não era
1: nem tanto conter, era taclear mal.
0: Houve alguma adição relevante para secundária ou miolo de linha defensiva nos Chargers? Aí eu acho que sim. Sim, relevante. Não
1: tô, não tô discordando do seu ponto ou dizendo que ela vai se tornar elite por conta disso. Mas eu acho que duas adições que vêm dos Rams, do Joseph, Sebastian Joseph Day e do Troy Reader, são justamente para isso. É, o
0: Joseph Day, ok. Mas, cara, a ponto de, tipo... Eu sei, eu
1: ainda acho que vai sofrer um pouco.
0: Eu, eu, eu sinceramente não sei, cara. É, é, a divisão é muito difícil. Uh, pode ser que, que os Chargers vençam o Super Bowl. Mas a pergunta é, o time que as pessoas estão mais empolgadas e eu não. Quer Concordo. dizer que, que eu não acho que os Chargers vão para os playoffs? Não, não é isso. Não é isso. Eu só não acho que esse time já é candidato ao Super Bowl como estão pintando. Sendo que é um time que não foi para os playoffs ano passado. E que perdeu na semana 18 para os Raiders. E que teve derrotas, gente. E assim, isso vai além do, do, do Justin Herbert, tá? Que eu também amo. O Justin Herbert é um quarterback top 5 para mim. E, Só e que... ainda assim, as
1: pessoas dão uma tapada nos, nos buracos do Justin Herbert.
0: Dão. Interceptações, por exemplo, que é foi exato. o contexto. Ah, ele tinha que buscar o resultado e tal. Ok, mas assim... É... Eu, que, eu tô meio... Trauma, na verdade, essa minha fala é meio que até um trauma do que aconteceu no passado, que eu banquei esse time dos Chargers no meio do ano. E depois ele desceu a ladeira, né? Em alguns desceu momentos, a ladeira. Ali. E assim, é, vale lembrar, por exemplo, que por melhor que esse ataque seja, os Chargers perderam no passado pro Ted Bridgewater. É verdade. É verdade. Eu não tava lembrado disso. Foi contra os Chargers. Sim. É. E é. perderam para o Houston Texans
1: com Davis
0: Mills. Perderam para o Houston Texans com Davis Mills de 41 a 29, cara. cara. Então, assim, houve mudanças. É, acho difícil eles tomarem 41 pontos dos Texans este ano. Mas é, houve vitórias muito positivas, como contra os Bengals ano passado é, e, e etc. Mas perderam o jogo que precisava ganhar contra a Kansas City na semana 15, que era o jogo para colocar os Chargers no mapa... Enfim, é... eu, eu acho que está se pintando o Los Angeles Chargers como se os Chargers fossem um o Buffalo Bills esse ano. Exato, e eu acho que falta coisa
1: também. Concordo. Entendeu? Ah,
0: tem um quarterback top 5, não tem tanto buraco. Mas não, cara, eu acho que o Los Angeles Chargers não é o Buffalo Bills ainda. E, Pode ser e... que seja. Esse é o meu ponto com os Eagles também. As pessoas acham
1: que tudo ao redor vai melhorar o Jalen Hurts muito. E é o que eu acho que Não. Vai melhorar? Vai, pode melhorar, deve melhorar. Mas não a ponto de dar um salto, sabe? Eu acho que o Jalen Hurts tem suas limitações e não vai ser o entorno dele. Ah, mas você está falando um cara de estatística? Não, não tô falando, tô falando por tudo que eu já vi do Jalen Hurts. Essa é uma opinião que, obviamente, entram questões subjetivas.
0: Agora, como, como diria o Silvio, agora, agora, agora. Vale lembrar também, tudo bem que foi no início da temporada, foi semana, sei lá, foi em outubro esse jogo. Você se, assim, novamente, pra mim o Justin Herbert foi um top 5, mas você se lembra do jogo que os Chargers fizeram contra os Ravens? Péssimos, destruídos, tanto pelo chão quanto no lado ofensivo da bola. No lado, os... não, não, eu não tô nem falando do lado defensivo, tá? Que, que Baltimore se correu pra 3 mil jardas aquele jogo. Contra os Patriots, mesma coisa. Contra os Patriots, mesma coisa. É... E assim, você falou dos Eagles, os Chargers jogaram contra os Eagles ano passado e ganharam no sufoco, hein? Ganharam. E aí ganharam numa, numa, acho que uma, um passe no um finalzinho de Justin Herbert os, né? os Chargers perderam para os Vikings ano passado. Então assim, eu acho que os Chargers são um candidatos aos playoffs? Eu acho. Eu acho que os Chargers são um candidatos ao Super Bowl? Ainda não. Aí eu, eu acho... quero ver... Diga. Não, desculpa. Eu, eu achei que você tinha encerrado. Pode, pode concluir, depois eu falo o que eu, eu quero acho ver o primeiro... Sabe por que o primeiro mês de temporada é muito importante para os Chargers? Assim... Mas muito importante, a ponto da gente é, poder mudar essa cotação ou permanecer... A gente vai entender, eu juro por Deus, normalmente isso não acontece, tá? Você ter um diagnóstico de um time na primeira semana da temporada. Mas a gente vai ter isso para os Chargers, eu vou te dizer o porquê. Os Chargers vão pegar os Raiders na semana 1, que foi um time que venceu os Chargers na última partida que a gente viu o Los Angeles em campo, e esse jogo em casa em Los Angeles. Depois, o primeiro Thursday Night da temporada da Amazon nos Estados Unidos é contra o Kansas City Chiefs, na quinta-feira, ou seja, semana curta para jogar no Arrowhead na semana 2. A, a tabela deles é Raiders e Chiefs em seguida? É. E uhum. aí, os Chargers têm duas babas pela frente. Uma menos do que ano passado, mas ainda assim, duas babas pela frente. Jaguars e Texans. E uma medida de força na NFL é você amassar adversários Fracos, se você pega um time top 5 do draft ano seguinte, Houston deve ser esse caso e Jacksonville deve ser um time de 6, 7 vitórias, então pode ser que seja um time top 5. Você tem que ganhar esse jogo por 40 a 20. Você tem que ganhar esse jogo por 30 a 10. Sem passar o sufoco, né? Sem passar Você tem sufoco. que colocar pelo menos dois touchdowns. É uma medida de força, certo? Claro. Então muitas vezes a gente olha para esses times, contra esses jogos contra times mais fracos e fala: putz, tanto claro. faz, tanto fez. Não. Tem que analisar esses jogos também, porque se eles pisam no acelerador e vencem e convencem, é um momento de força. É, eu concordo
1: 100%. E, e é isso. Os Chargers, eu acho que é um time que as pessoas, que nem você falou, estão olhando para o. como, ah, vai para o Super Bowl, não sei o quê. Para mim, é um time para semifinal de conferência. Sabe? Se chegar ali, tá. Se conseguir bater uma final de conferência, tá ótimo. Mas eu acho que tem muitas inconstâncias nesse momento para se pensar tão alto. É um time muito inconstante. Bom, espero acabar de falar, né? Espero acabar de falar. e você toca Desculpa, corneta, foi pô. sem querer. Termina e a gente segue. Não, então é isso. É um time muito inconstante para as pessoas
0: baterem tanto, estar tão empolgadas. Agora eu começo. O time que as pessoas estão menos empolgadas, e eu gosto. Eu escolhi outro time porque eu já sabia qual você ia escolher. Calma aí, calma aí, que eu tenho que abrir. Tem que abrir aqui, tem que abrir o Google Imagens. Eu tenho que abrir o Google Imagens, deixa eu vou, vou pedir licença para você. Fica à vontade. Que eu vou ter que colocar isso na tela, hein? lá! Alá o nosso Nerdola. Olha cara, só, você cara. olha para esse cara, eu tenho certeza que neste momento ele está com uma playlist aberta no Excel. Uma playlist, ó. Uma ele, planilha, passa, né? ele passa confiança, cara. Ele passa confiança. E aí, ó, ele tem esse momento aqui, o um momento claro quente dele. Esse aqui é o momento, quer ver, ó? Aqui, esse momento é um momento mais super-homem, ó. O um pouquinho escuro. É, tem estilo,
1: tem estilo, né? Tem, tem estilo.
0: estilo. Olha, olha, olha ele preocupado aqui na, na, na Press Booth, vendo o jogo. É... Cara, cara, é style, né? Olha lá,
1: olha que estilo. Esse tempo eu vi um, um daqueles que fica o microfone e tal, e tava nele, né? Na... Lá em cima, né, quando ele tava chamando a jogada. Cara, pensa no cara com penetrado chamando a jogada,
0: velho. O cara não piscou. Nosso Derdola! O cara não piscou, cara. O cara não piscou. Nosso Derdola, Mike McDaniel. Troquei é o... Caio Sherram. Por...
1: <risos> por um pupilo. Trocou por ele por um novinho, né? Por um novinho. Então Os dá para dizer que o, o Mike McDaniel é a sua presença de Anitta, Future? É a minha,
0: é minha Anitta. Mike McDaniel, a minha Anitta. Esse, esse roteiro foi feito por Manuel Carlos, claramente. E eu sou. <risos> ah, tem Aliás, um para quem não já, sabe a presença de Anitta? Não tem o um
1: Globoplay. Para quem não sabe, Anthony Curti é um grande amigo de Taiguara que
0: fez. O... <risos> eu sou amigo do Taiwara, ele foi no League uma vez. Então. Ele gosta foi de basquete e tal. É. É... Deixa eu ver aqui se tem presença de Anitta no Play. Bom, o time que eu tô mais empolgado Que o resto dos seres humanos na face da Terra É, é o Meme Dolphins Estou jogando com você o... nessa Mas eu vou falar de outro depois Eu não quero passar pano e tal Porque teve N problemas, eu já bati muito nele Aquele jogo contra os Titans foi vergonhoso Enfim, Tua teve seus problemas Certo? Teve, teve Mas o Tua, tem. vamos combinar que ele não teve muita Ó, Tem presença de Anitta no Globoplay, hein Pra quem quiser assistir mas o, o, o Tua não teve muita ajuda também não, né, irmão?
1: É, cara, não teve ajuda. É, uns coordenadores ofensivos nada a ver com ele, né? Teve um ano aí que ressuscitaram o Xangayli.
0: Bicho, teve dois coordenadores ofensivos no ano passado, velho. Ah, que sentido sabe?
1: E, e Então, assim, são, são N fatores, que é o que eu digo. Ele, ele poderia ter mostrado mais quando teve algumas oportunidades? Poderia. Mas quebrou o ritmo, quebrou confiança não teve sistema, vinha de lesão, lesionou no outro ano também, não conseguiu ficar saudável, estava mais preocupado em sobreviver atrás daquela linha ofensiva que qualquer outra coisa. Então, assim, vai se tornar um quarterback top 10? Para mim, não. Mas vai se tornar um bom, pode se tornar um bom quarterback.
0: Eu acho que também que ele pode ser um quarterback acima da média. Pode ser um quarterback é. acima da média. E, assim... É... Eu, tenho, eu acho que os Dolphins são um time que vão brigar para o Super Bowl, mas difícil, sinceramente. Hoje, inclusive, pago o quê? 50 para um os Dolphins é, não, também vencendo acho que o que Super Agira. Bowl. Mas é um time que pode chegar na pós-temporada e hoje eu estou preparado para apanhar e para receber tiros e facadas e xingamentos. Os Dolphins vão ficar na frente dos Patriots na classificação. Eu estou também, preparado eu... para dizer isso. Eu não A... tenho medo do que vai acontecer acho bem plausível. Tá ruim, mas acho eu estou plausível. preparado para me posicionar dessa forma. Se não acontecer, a gente volta atrás, faz a análise, vira e fala ó, o que aconteceu, o que, o que deixou de acontecer, e já na semana um tem um duelo entre esses dois times que pode ser uma determinante.
1: E é assim, cara. E já é isso que eu ia dizer. Já na semana um os dois se encontram, né? E a gente, a gente, aquela questão dos Eagles e dos Dolphins, do, dos Cowboys acontece muito aqui. A distância diminuiu muito, né? A gente só precisa ver se em é. campo realmente se comprova. Mas é um time que tem Teron Armstead, é um time que tem Tyreek Hill agora no lado ofensivo e a defesa já era boa, uhum. sabe? Não é todo mundo que tem uma dupla de cornerbacks como Byron Jones e Xavier Howard. Tá? Exato, Para mim, Xavier Howard é um dos jogadores mais subestimados da liga só, no mundo. Só vi o rating do Madden. É. Pra mim, é um, é um cornerback top
0: 5 na minha concepção.
1: Top 5, um e... sobra
0: e Essa defesa tem um porém, você ainda mencionou até o Holland, que também para o segundo ano. Essa defesa ela pode ter uma capacidade de forçar turnovers muito alta, o que ajudaria um time mais eficiente no ataque em campo curto. E a gente Sim. espera que esse ataque do Mike Daniel seja um ataque mais o que Eficiente. É uma linha ofensiva melhor. A bola, né? Uma secundária saudável, correndo com a bola, tem o Raheem Mostert, é um time com muita velocidade, isso pode ser um plus. É, lógico, não é beisebol, que velocidade é, é, é um fator que a gente analisa para caramba. Pô, esse time tem muita velocidade, pode roubar a base, uma simples pode virar é, um cara na primeira base pode virar corrida anotada. Não é beisebol para ser tão importante assim velocidade quanto uh, nesse outro esporte, mas é um fator. E, enfim, é, inclusive você falou do, do Horde, acho que o, o, o Shaven Horn não é nem top 10 no Madden. Não tipo, é. Eu, é,
1: eu lembro que eu mandei
0: mensagem para você. É isso que eu falei, até tai. falei. Ele joga o que? Basquete? O quê? que? Não tá nem no top 10 aqui. Ele não é nem top 10 no Madden. Por isso que eu mencionei essa questão do, de ser um jogador subestimado. Porque é um cara que passa sob o radar e não deveria. Uh, então, assim, tenho min minhas preocupações com os Dolphins? Tenho. Pra, na linha ofensiva, para além do Terror Armstrong, temos questionamentos. Isso tu tá na prévia aqui, o que, que tá no profundo inclusive, já, tá? Tenho uma olhada lá você depois.
1: Você está aqui.
0: O Pass Rush é manufatura de Pass Rush. Não tem nenhuma estrela pra pressionar o quarterback. E muita blitz, né? E muita blitz. Então, assim, temos questões. Mas é um time que, quer ou não, ano passado venceu os Ravens no Thursday Night. Sim, eram um Ravens com muitas lesões e tal, mas anulou o Lamar Jackson, tá? Isso é um ponto positivo. É um time que mostrou certo caráter em engatar aquela sequência de vitórias. Um time com menos caráter, e o batom nessa tecla no psicológico, teria jogado a toalha e teria derrubado o Brian Flores no meio do ano. Exato. E até porque
1: para pro elenco, a melhor coisa seria o Brian Flores cair. Porque aí o um barulho todo acabaria, sabe? Tipo, é, o Brian Flores, querendo ou não, trouxe um barulho grande, não é? Para é. lá e tal, para o elenco. Assim, então, eu se o elenco, se o elenco fosse eu... sacana, sabe? Seria, seria isso. O Miami Dolphins vem de duas temporadas, uma com 10 vitórias, uma com 9, cara. Não bateu playoffs, mas já está no caminho, cara. Essa é a verdade.
0: É que assim, a sequência de vitórias ano passado, e isso eu preciso mencionar para tipo, não fechar os olhos e escolher os dados que eu quero porque o problema de dados é esse, você pode escolher o que você quiser para formar uma história, você tem que ser honesto. Texans, Jets, Panthers com Sam Darnold, Giants, Jets de novo, Saints sem o James Winston, é, enfim, não foi, não foram, tirando os Ravens, aliás, era o Cam Newton o quarterback naquele jogo, jogou o P.J. Walker e o Cam Newton. Não. não foram times muito fortes que Miami pegou para engatar aquela sequência de vitórias, tá? freeze se isso. E quando jogou contra os Bills, 35 a 0 no início do ano. Raiders perdeu, Colts perdeu, Buccaneers 45 a 17, então quer dizer, perdeu para os Jaguars em Londres, com o Urban Meyer de treinador ainda, então assim, por isso que eu não me empolgo tanto assim mais para falar Dolphins final de conferência, não, mas eu não. acho que é um time que figura pouco em listas de equipes que vão para a pós-temporada, eu acho que pode aparecer, os Dolphins podem roubar uma vaga, por exemplo, da EFC West, muito se bate na tecla de que a UFC West vai levar três times, pode ser que não, pode ser que ela se canibalize. É, esse é um grande ponto, né? ali e pode isso... ser que tenha dois times com nove vitórias, Miami com dez.
1: É. Vocês, vão, vocês vão se engolir ali, né? Vão se engolir em algum momento e aí uma queda de um time ali, o time perde dois jogos fora, já faz uma complicada grande, então pode ser sim. Pode
0: ser que seja isso que aconteça. Well... Seguinte, meu povo, uh, mandem superchats aí, tô vendo que já teve gente que mandou, a gente responde no final. na semana eu vou fazer live de perguntas, inclusive, também, quem quiser participar. E para terminar sobre os Dolphins, primeiro mês de temporada, Sheldini, também muito importante, assim como no caso dos Chargers, porque o calendário, nesse caso, ali não tem nenhuma baba, muito pelo contrário. E se Miami terminar com um 3-1 aqui, por exemplo, sei lá, cara, vai que acontece, acho que não dá pra descartar, eu acho mais provável um 2-2, tá? Ou até um 3 Patriots, Ravens, Bills e Bengals. É o osso, hein? É o osso, mas ao mesmo tempo, se o time sai com campanha positiva dessa sequência, cara, Miami ainda tem uh, no calendário Detroit, Chicago, Houston, duas vezes os Jets, que hoje eu acho o elenco de Miami melhor. Então, é, se sair positivo dessa campanha, dá pra começar a se empolgar forte com Miami. Mais até que a gente tá se empolgando agora. E, e Miami vem tendo muito sucesso, tua com, contra os Patriots, né?
1: É, é bom, Ele mas não gente, perdeu não, ainda não, para o New England. Não perdeu para o New England. É, é isso aí. Acho também, acho que o Miami Dolphins é um, desculpa, um bom candidato. Seguindo, então.
0: Tem que falar o meu, né? Ah, é, desculpa, eu achei que o senhor era os Dolphins também. Digo, sim. Estão não. seguindo o seu agora, vai. O meu é o Minnesota Vikings.
1: Válido. Que eu acho que as pessoas estão descartando muito cedo. Né? Tem uma mudança na comissão técnica, que para mim era o principal ponto, né? para mim o Mike Zimmer tava na hora extra, é... quando eu olho para o ataque, o Kirk Cousins é um quarterback sólido, eu não tô falando que ele é top, que ele é nada, mas é um quarterback sólido que produz, você tem uma dupla de recebedores com o Adam Thielen e o Justin Jefferson, para mim é no mínimo top 3 ele como recebedor, o Dalvin Cook, a gente sabe o running back que ele é, né. A linha ofensiva tem alguns jovens valores aí é, começando a melhorar. O Christian Darryl só parece que está treinando muito bem e,
0: e é um cara que eu acho que pode evoluir nesse segundo ano. Essa linha ofensiva não é a Varsa que era tempo atrás, tá? Eu, a gente precisa... De... Vamos, des... Vamos aproveitar esse segmento para desmistificar algumas coisas. Um, a linha dos Cowboys não é a melhor da NFL mais. Já foi tempo. faz tempo. E dois, a linha dos Vikings não é a Varsa que era antes também. E é muito importante a gente frisar isso, porque isso aí criou-se uma pedra fundamental que foi colocada no chão e ninguém mexeu nisso. Que ele ofensiva que era é menos falado. É importante mencionar esses dois pontos. Siga. Exato.
1: E aí, no lado defensivo, você tem o retorno do Daniel Hunter, você tem a chegada do Zadarius Smith, que são bons jogadores. Eu gosto demais do Eric Kendricks linebacker. Né? Acho que ele e o Jordan Hicks podem fazer uma moral, podem fazer uma boa dupla aí, que, que dá uma moral para o time para esse front. Trouxe duas peças para a secundária. Andrew Buff, que para mim era um excelente cornerback. Lucini, um safety que pode ajudar. Tenho minhas ressalvas com essa defesa, tá? quanto okay, ela vai conseguir é idosa. ficar saudável, isso por conta um pouco da idade, Harrison Smith é um cara que já não é mais o mesmo, o Pat Peterson para mim é um jogador que eu não me espantaria se ele fosse cortado em algum uhum, momento uhum. ou ao final do training camp, tá? mas é uma defesa melhor que a do ano passado, e a chegada de um cara como o Kevin O'Connell é, me lembra um pouco o que você falou do Miami Dolphins, Sabe, vai trazer uma aura mais moderna para esse time, vai trazer um sistema que vem dando certo na NFL, que é o do Sean McVay e, e tal, e, e, e que eu ouvi dele até agora, é um cara que estra... busca extrair do jogador o melhor que ele tem. Então, jogadores antes, sistema depois, adequação, que eu acho muito importante, não vai ficar engessado com nada. Então, eu não me espantaria o Minnesota Vikings no wild card. Time para chegar no Super Bowl, final de conferência... Tem muitas lacunas ainda. Mas eu acho que as pessoas estão jogando os Vikings na me no mesmo pote que eles estavam na temporada passada. Que é o time da meiuca da NFC. Exato. E eu acho que não. Eu acho que eles estão um pouquinho para cima e podem surpreender. Lembrando, nos dois últimos anos, esse time venceu o Green Bay
0: Packers uma vez em cada ano. É, e joga em casa contra os Packers na semana 1, um, inclusive. né? E vale lembrar que ano passado, o jogo da feijoada dos Packers foi na semana 1. Um, Sim, contra, contra o, o Saints. né? é. Jogo da feijoada, que Green Bay tem um jogo da feijoada todo ano. Todo ano. Ou será o jogo do chá? <risos> não fala do que é que vai desmonetizar, hein? Não, vou falar nada.
1: <risos> a questão, quem gosta do chá aí também, só para deixar claro, não, a gente não tá rindo do chá, é que toda vez ele vem com uma novidade. Não, toda é uma novidade. Sabe, toda vez não, ele nada vem com contra a...
0: nada, cada um toma suas decisões, é... e tal inclusive, informação de hoje, o Peter King a uh, que a NFL não deve uh, buscar suspensão ou qualquer coisa do gênero aí em relação ao Aaron Rodgers, tá utilizando de psicotrópicos, né? Então, <risos> mas o mais legal de tudo foi a declaração dele, porque geralmente, né, você vê declarações tipo, nossa, eu amo o universo eu amo as flores, eu Grande. amo os animais tal. a declaração foi isso fez com que eu estivesse com um amor incondicional por mim mesmo como se ele já não
1: fosse egocêntrico que chega né, agora ele se ama ainda mais
0: por mim mesmo
1: maravilhoso O Aaron Rodgers pode falar o que quiser, gosta e não gosta, ele é um personagem fabuloso. Cara, NFL.
0: Maravilhoso, é um personagem, é isso. O cara personagem chegou vestido de, 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 de Nicolas Cage no Conair, no Training Camp. Eu cara, o que é caso. aquilo, cara? Aquilo é maravilhoso, cara. Não, e ele é tão fã da série que, assim, o Aaron Rodgers é um personagem do The Office, cara. Isso, Total. isso precisa Total. ser mais falar o Aaron Rodgers é um personagem do The Office. Bom, agora sim... Ai, meu Deus. E a namorada dele é bruxa, hein? Cuidado, deixa você fala mal dele. Não, ele tá louco. Oh, eu sou grande fã. <risos> ai, ai. Seguindo a pauta. Um milhão de reais. Você tem um milhão de reais na mão. Você ganhou uma herança de um tio aí, que você não falava fazia 20 anos, e a gente deixou um milhão de reais. Tio Maíca, um abraço. Tio Maíca. E aí... É, você vai ter que apostar, só que tem, é uma doação com encargo. Alô, pessoal da, da, da ciência jurídica. Tem que chamar Isabel. É uma é doação com encargo. Você tem que apostar esse dinheiro em quem vai ser MVP, cara. Você não pode ficar com esse dinheiro. Você tem que apostar essa grana aí, você tem que, pra, você tem que pegar essa grana aí, esse 1 milhão, você tem que comprar uma passagem para Las Vegas, e fazer a, a, ir no câmbio, na casa de câmbio, converter para dólar, pegar as notas de dólar, uma maleta ir no, no Beládio e apostar essa grana aí em quem vai ser MVP da NFL em 2022. Eu vou ser nada criativo, que eu vou pegar aqui as Eu tenho duas e...
1: opções, que se você empatar não, eu vou, com... e vamos, você vamos, falar vamos... o mesmo que eu, eu vou, vou falar o outro.
0: Não, não, a gente vai fazer diferente. Em hum. vez de, de ir no, no óbvio, a gente pode fazer uma opção que é, que é a óbvia e um, e um fora da caixa. Pode hum. ser? Porque pode. o óbvio... O óbvio não vai ser legal, não vai dar sambalelê para as pessoas, não é vai ser análise, vai ser um essa mensagem. O que? Um
1: milhão de reais vai dar três dólares na cotação de hoje. <risos>
0: você tem aí um 250 mil dólares para apostar no MVP da NFL. Vou passar as odds aqui para você. Seguinte, Josh Allen paga 7,5, Patrick Mahomes 8,5, Tom Brady 9. O, o fã do Paulo Coelho paga 9,5, Justin Herbert paga 10, Joe Burrow paga 13, Dak Prescott 14, Stafford 15, Wilson 15, Russell Wilson, né? O, o nosso querido estudioso 21, Kyler Murray, Lamar 23, J Jalen Hurts paga mais que a galera aqui, hein? 26, Derkar 29, Derk Henry 41, Trey Lance 41, Trevor Lawrence 41, Jonathan Taylor 51, Cooper Cup 51, pronto, chega. A minha já está feita, a minha aposta aqui,
1: quando eu vi esses valores, eu já peguei o dinheiro todo e botei numa... 250 mil, ah. já foi para...
0: Então, já foi para Las já, Vegas já e já, já colocou. Aqui, tá
1: ali na mesa.
0: O meu... Uh, o, o meu... Então, eu vou começar... Eu falo primeiro, você quer começar com o óbvio e depois eu faço o, o fora da Não, caixa? Não, faz, faz o
1: óbvio e eu vou fazer o fora da
0: caixa. Tá, o meu óbvio é o Josh Allen. Tá, beleza. Seria o e meu também. E é o também. favoritaço aqui, 7,5, e meio, né? Porque, cara, tudo conspira. É, é um time que tá com casca e a gente vê times que criam casca e tem derrotas doídas nos playoffs que se reforçam, indo melhor no ano seguinte. Isso acontece bastante. A divisão, ela, ela proporciona certa resistência pra criar uma, uma casca ainda mais, tipo, não é uma baba de divisão. Porque isso é perigoso, cara. Quando você pega uma divisão Eu já teve torcedor dos Packers, isso aí não sou eu que tô falando. Já teve torcedor dos Packers que mandou isso pra mim. Falou, será que a divisão de Green Bay ser uma baba, não, não cria uma, um sentimento de salto alto no time quando chega nos playoffs e aí o negócio a funilha eles tomam na cabeça?
1: O Matt LaFleur tá 15-3 contra a divisão sendo que um jogo perdido foi contra os Lions na semana 17 que jogou o Terrão.
0: Então, tem isso. É, o, o, a divisão, é um cara, cara jogo, dois tá times, os, Packers, os Packers vão pegar dois times top 10 do draft esse ano. Duas é, vezes o, os Bears e os Lions, né? É então, exato. É,
1: é e assim o Aaron Rodgers tem é um domínio muito grande sobre esses times. É absurdo, absurdo
0: e não, tal. É completamente absurdo. E não por acaso ele mesmo disse que é dono dos Bears, né? <risos> Tá certo. Eu preferia muito mais o Aaron Rodgers com o psicodélico dono dos Bears do que a dona Virginia McCask. Não tem condição. Mas aí os filhos dela que são tudo incompetentes. Imagina ele descendo da, da tribuna para jogar com a camisa dos Bears. Torcedor <risos> de packers ele não merece isso também, cara. Então, ele é, é já garantido. passou por isso com, com o Brett Favre, né? É, Aí tudo tem limite. Vikings, então. Mas, cara, é o Josh Allen, porque é um quarterback de elite, vem de um jogo, vem mordido para essa temporada, depois de cair na, na semifinal de conferência daquele jeito, sem ter uma posse. Agora vai ter, inclusive, vem mudança de regra para NFL esse ano. Na prorrogação, os dois times terão pelo menos uma posse. Então, em meio a tudo isso, eu acho válido colocar ele, ah, perdeu o Cole Beasley. Mas, gente, os outros recebedores estão em alta. Mackenzie tá em alta, jogou bem no final do ano. Stefan Diggs, eu não vou nem comentar entendeu, tem o Cook chegando aí para o irmão do Dalvin Cook, não, James Cook, para é James, né, ou James Cook é o explorador James, da Austrália, James, é James, James, é homônimo, para chegar numa terceira descida e de receber bolas aí em campo aberto tal, o Mac assim, beleza, perdeu o Brian Dabble, mas cara, o Mac é um excelente treinador, a linha ofensiva é boa, tá, a defesa é uma das melhores da NFL, isso é pouco falado, Tá, tem a volta do Davis White na defesa. Então, assim, eu acho justo ele ser o favorito nesse momento, seria a minha aposta. A sua, Josh Allen também, né? Seria a, a óbvia, assim. É, cara, eu vou na Fora da Caixa agora,
1: então. Diga. É, eu vou. O Amar Jackson. E eu explico por quê.
0: Ok, ok, ok. Bom. Quantos jogadores são
1: capazes de fazer coisas espetaculares como Lamar Jackson?
0: Patrick Mahomes, Josh Allen, Aaron Rodgers. É.
1: Eu, eu digo no sentido plástico mesmo da coisa. E sabe, Christian que McCaffrey, é, talvez. É, que a gente sabe que, que impacta. E Odell,
0: no, no sentido é. plástico, 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 é. o Odell.
1: E os Ravens melhoram para essa temporada, os Ravens têm uma defesa muito melhor no papel. Linha Obviamente, tudo que a gente está falando tudo que a gente tá falando aqui é se projetando, né? Sim, é... sim claro. Uma linha ofensiva melhor, o retorno de peças importantes, como J.K. Dobbins ou Russell Abederman, vai ter uma temporada completa, o Mark Andrews é um tight do, do topo da NFL. O Lamar, a gente sabe que já teve temporada liderando a liga como passador, que as pessoas ignoram, né? E como eu escrevi na coluna de hoje, lá cinco lições que tá lá no site, as pessoas aumentam o sarrafo quando é o Lamar Jackson, o que é muito injusto, o Lamar traz esse elemento terrestre. Ah, você falou de... Ninguém traz o elemento terrestre que o Lamar Jackson traz entre os quarterbacks. Ninguém. Nem o Kyler Murray. Tá? Então, para mim, o Lamar Jackson tem todas as condições. Eu não tô dizendo que os Ravens vão ganhar o Super Bowl por conta do Lamar Jackson. Não tô dizendo que eles vão chegar aonde eles vão chegar. Eu tô dizendo que o Lamar Jackson é um jogador que, pagando o que tá pagando, 20, 23, é isso? 23. 23 é uma aposta que vale muito.
0: Ó, oh, é... então tem que ser pelo menos 20 para 1, tá? Para eu escolher aqui. Então. Eu não vou colocar o Tua, porque a gente já falou dos Dolphins aqui. E aí eu acho que talvez seja too much. Mas o Trey Lance, eu acho que muito, muito fora da caixa. E existe uma chance, um multiverso onde isso acontece. É que é totalmente incerto isso totalmente, tem muita coisa em encaixar, é o segundo ano dele, mas assim, ele não é uma Mahomes, mas vamos lembrar que já, já houve um histórico de quarterbacks com teto alto sendo bem desenvolvidos por bons treinadores, Josh Allen, Patrick Mahomes no passado, o próprio Lamar Jackson, por bons treinadores, todos esses foram desenvolvidos por bons treinadores. Chama que é uma, Andy que é uma Reed, coisa que precisa ser Tom mais Harble. Harble. Exato. Então, em meio a isso, eu acho que o Trey Lance ser é, MVP é muito difícil, é muito, muito difícil. Mas pensando fora da caixa, eu acho mais fácil o Trey Lance MVP do que o Johnny Hurts. Eu acho mais fácil o Trey Lance MVP do que o Derek Carr. Também eu acho. acho mais fácil o Trey Lance MVP do que qualquer running back, por que exemplo. Que o porque, do que o Kirk Cousins. Porque o Jonathan Taylor veio de uma temporada de volume muito alto. E agora tem quarterback no time. O Derek Henry volta de lesão. Uh... Eu não vejo o MVP saindo de um quarterback mais, Eu cara. também não vejo Estão falando aqui no chat de Russell Wilson De Joe Burrow, é que aí eles pagam menos que 20 para 1 né? Isso, aí
1: não era fora da caixa Aí é não é que... fora da
0: caixa Aí é, é, é cara, plenamente plausível Allen, Mahomes, Brady, Rogers, uhum. Herbert Burrow Pre... Até o Dak Prescott paga 14 para 1 aqui ah. Ah, O Stafford, Russell Wilson Pagam menos que 20 para 1 a gente tentou pensar um cara que seja é... Tá pagando mais de 20 ali, cara. Mais de 20 pra um, né? Então o, o Trey Lance paga 41 pra, pra um, e o Lamar paga 23 pra um. Eu acho que o Lamar é, é uma boa. Agora, tem umas opções aqui que são meio bizarras, né? Tipo, o Trubisky pagando mais que o Debo Samuel, por exemplo.
1: Cara, o Trubisky nem titular, eu acho que ele não vai ser. Pô, cara,
0: é. tipo, Davis Mills cara... paga o mesmo que o Davante Adams. Ó, oh, não deveria nem estar tá numa lista de MVP, né, não. cara? pelo amor de Deus. O, ca... o cara que... que apostar no Davis Mills MVP, ele tem que ser internado, cara. A família é. dele tem que pedir interdição para o cara não dilapidar é... o patrimônio. Ou ele é mãe do cara, e tipo, ó, vou botar 5 dólares lá, filho. Aí só manda a aposta, não mostra o valor, sabe? Então, tipo... tipo, tem uns nomes aqui que eu acho que não deveriam nem figurar. Por exemplo, Amon Hassan Brown. Foi bem ano passado. Escolha de quarta rodada. Foi bem pelos Lions. Ótimo jogador. 351 para 1. Mas, cara, não devia nem aparecer ali. Ó, o Jordan Love aparece aqui na lista. Paga 501 para 1. A Vip do, da água, né? Porque vai
1: entregar água para o Rogers. <risos> Só se ele for Netuno.
0: Ai. 757
1: pessoas com a gente aqui, 11 da manhã. Você hein?
0: falou que era cedo, que o povo não ia assistir. tá aí, ó. Não, vai eu não falei isso. Eu falei que não é falou. cedo. Falou, curte muito cedo. Eu falei, não, fica tranquilo, vai dar bom confia, confia que o público ama a NFL e estará conosco. Ai, ai, Obrigado, de verdade. A de ah, falando nisso, vamos aproveitar que tá no áudio. Ah, inclusive, quem tá aí, dê like nesse, nesse negócio, pelo amor de Deus. É, oh, o cara mandou aqui o Welder, viajante temporal. Cara, a única forma de alguém apostar no Journal of MVP, quem, você vai pegar o cupom da aposta lá, Doc Emmett Brown. É o cara, é o... É o doutor do De Volta Futuro, pegou o é. um DeLorean e ou o March McFly com o livrinho, o bife com o livrinho lá, o Almanac Alma... ah, vai até mil. Ele já não pode apostar em 2022. É cara, o de volta para o futuro 2 é em 2015, velho. A já gente apostou. tá sete anos depois do de volta para o futuro 2. Mas eu não Nossa. lembro deles falando que os Patriots que os
1: Broncos iam ganhar o Super Bowl lá hein? vacilo. Assim. Mas eles quase acertaram os Cubs, cara.
0: Eles ah, erraram é os Cubs por um ano, velho. É, você é que, que tem os pubs, p... né? É Cubs, né? É Cubs, né? É que tem um contexto. O roteirista torce os Cardinals, para o St. Louis Cardinals, do de volta do ah, futuro, não. que é o rival dos Cubs, eles que quiseram sacanear, porque os Cubs não venciam desde 1908, o World Series, eles quiseram sacanear. Mas enfim. Merchan, David Shadini, seguinte: uh, para quem quer o dobro de, de, de conteúdo, o dobro de podcast, semana tem podcast assinado. Semana passada a gente fez um podcast assinante de cinquenta e tantos minutos, foi maravilhoso. Que a gente falou sobre os quarterbacks segundanistas, todos eles, todos os cinco de primeira rodada. A gente falou do Davis Wilson que na primeira rodada, mas. E também porque a expectativa não é tão alta assim. Mas falamos do Mac Jones, falamos do Trevor Lawrence, falamos do Shape do Mac Jones, falamos do Trey Lance, falamos do Justin Fields, falamos do Zach Wilson, desses cinco. Tem um podcast assinando só para só isso. As prévias, os 32 times, tem um texto bem longo, com ataque, defesa, aspecto tático, tudo isso lá no nosso site, o dobro de conteúdo. Uh, pra você. E como faz pra assinar, David Chagini? Pra ter o de conteúdo do seu NFL.
1: Profutebol.com.br barra assinar, super fácil, super prático, super rápido, aproveite. Como o Curtis já falou, muito, muito conteúdo, cara, e a temporada tá só começando e a gente tem muita coisa legal aí é, pra, pra falar ainda, e eu tô muito empolgado pra essa temporada, sendo bem honesto. Agora, bateu esses 30 dias, aquela empolgação, sabe, aquela fervilhada começou, e vocês vão ver que aqui é, ó...
0: Uh! Trabalho. Ó, então é isso. Uh, é como se fosse uma revista de futebol americano que vocês têm acesso no tablet, no celular, no computador e etc. E vale muito a pena. E tá baratinho. E essa é a última semana desse valor do plano anual, tá? Semana que vem já vai entrar uma promoção diferente, que não vai ser esse mesmo valor, inclusive. Vai ser um pouquinho mais caro, mas vai compensar porque são mais meses. Então, 12 meses por R$ 9,90 por mês. tá em 12, Até 12 vezes sem juros. A Selic aumenta, mas a gente continua com essa loucura. É. 12 de 9,90 sem juros, você assina no nosso site profuto.com.br assinar. Vem com a gente que tem o dobro de conteúdo, tem mais podcasts, podem mandar perguntas o podcast de graça, só assinar, você tá nesse bolo, a gente não pode responder todas, é porque não cabem todas, mas a gente sempre separa, então compensa muito, tá bom? Profutupoponto.com.br assinar. Bueno, Uh, pá, pá, pá. vai ter que dar um corte
1: na nossa pauta aí, cara, que senão não vamos chegar no Não tempo. vai
0: ter, não, essa segunda parte não vai ter. É, então tá bom. Que era ela, vai virar, ela vai virar assinantes, vai ser a, a pauta do podcast assinantes. Oh, que podemos bom, não precisa Podemos nem até falar, ó, no podcast assinantes do nosso site, a gente vai falar sobre uma contratação que o time vai se arrepender, um jogador que será trocado antes do final de outubro da deadline, e um treinador que será demitido antes da semana 18, tá? Então, podcast assinantes, teremos isso. Vamos responder falando em assinantes, uh, os assinantes, temos uma pergunta de assinante aqui do Henrique Andrade. Como fica o favoritismo dos Bucks com a lesão do Jensen no miolo da linha? Como fica a ele? O Henrique pergunta, Davis.
1: Cara, eu acho que, claro, é um desfalque muito considerável, o Ryan Jensen é um, é um pilar daquela linha ofensiva, né? o center sempre tem uma boa, é um, uma boa conexão com o quarterback. É, mas eu acho que não muda, o favoritismo em si não muda, não vai ter um impacto assim tão absurdo os, os Buccaneers eles têm uma boa linha ofensiva o suficiente para suprir uma peça com o Ryan mudou todo o miolo né? dois guards saíram e tal, mas eu acho que o, o impacto não vai ser tão grande assim, pode em alguns momentos sentir uma ou outra dificuldade, mas não muda o favoritismo
0: Até um ponto muito importante para a Aaron Rodgers era para o Drew Brees e para o Tom Brady, que ele se livra muito rápido da bola. Perfeito. Isso ajuda muito a linha ofensiva. tá? Então, é, é, é um fator que precisa ser mencionado. Ainda tem, como o Davis mencionou, o Tristan Wirfs, tem o Jack Mason, que foi uma bela troca para Tampa.
1: Ah, é verdade, Jack Mason. Tá tem o Jack eu, Mason está lá. Eu né? falei, da, falei da mudança do miolo, esqueci que o Jack Mason está
0: lá. Exato. Então, assim, pode ser sentido, pode ser uma baixa, mas eu acho que não é o fim do mundo. Tá? Uma continuidade do sistema de um ano para o outro, isso é muito importante para a linha ofensiva. É, ter o Cameron Brait e o Kyle Rudolph, eu acho que Tampa vai vir bastante com pacotes com mais de um tight ends. Então... Foi uh, o time que, que mais passou
1: mundo... em screen ano passado.
0: Pois é, então acho que fim do mundo não será. Então vamos responder os superchats aqui. Bora lá. Vou deixar você responder essa aqui, porque é o time que você torce. Marcos Silva, curte e Davis. Vocês gostam da defesa dos Broncos? Eu vou dar um pitaco, mas fala antes gosto, acho principalmente a secundária muito boa,
1: mas para mim precisa ter consistência no pass rush. o Bradley Chubb não conseguiu ficar saudável até agora. O, o Randy Gregory também tem os seus problemas físicos, tá? e o Miolo me preocupa um pouco, como na temporada passada. acho que melhorou, tá? mas ainda tem algumas preocupações nesse front. a secundária me agrada demais não, e eu acho que vai ser, vai ser
0: uma boa unidade, mas tem algumas preocupações. mas no geral gosto sim. Então eu vou fazer minha, meu pitaco com uma pergunta. E os linebackers?
1: Eu não me incomodo tanto com o corpo de linebackers de Denver. Sabe? Eu acho que ele é funcional. Está longe de ser de primeira prateleira, né? mas é funcional. O que me preocupa mais é o miolo da linha defensiva, por onde Denver tem tido problemas para conter o jogo corrido.
0: <risos> o Alan Freires aqui pergunta... Quem vai ganhar a Bell ou o Adrian Peterson vai ter uma luta de boxe. Eu acho que todo mundo vai perder nessa todo luta. Todo mundo vai perder. Mas se fosse apostar em alguém, acho que apostaria no Adrian Pearson, que é mais físico que o Lívia Bell. É. Então pode ser que isso seja um fator aí numa luta de boxe. Eu acho que o esporte, a, a nobre arte, perde muito, inclusive, com eu essa acho, luta. Eu acho tão bizarro esse tipo de coisa, é, cara. Eu acho que é um, chega a ser um desrespeito ao boxe essa luta acontecer, mas é. enfim... Juan Monteiro, fico na impressão de que na temporada passada o Super Bowl se definiu entre Chiefs e Bengals. Vocês concordam? Rams e Chiefs tinha jogo. Discordo. Eu discordo. Ah... O jogo foi até o final, cara. O, Eu não acho Rams... que o Super Bowl foi tão mole assim para Rams como, como aparenta, cara. Os Rams é viraram que... dentro do 2-Minute Warning. Outra coisa, o Joe Burrow machucou nesse jogo. Sim. Ele sentiu o joelho, o outro joelho. Ah. Ele machucou oh, nesse jogo. Então, é... Cara, eu não acho que foi a coisa mais, é, mais várzea do mundo, não, cara. Sinceramente. Sinceramente, sinceramente. É, não acho que se definiu ele mas... antes. Tipo, que nem era que nem era nos anos, é, nos anos é 90 que, que a final da NFC era o Super Bowl antecipado. Ou Broncos e Seahawks, que tipo, meu Deus, acabou o jogo em cinco minutos. Não, mas aí era o melhor ataque da liga e a melhor ah, defesa sim, da liga. Sim. O que ele quis dizer, o que o Juan quis dizer, é que o vencedor de Chiefs e Bengals... Ah, tá. Entendeu? Entendi, entendi. Meio que determinou é. o rumo do Super Bowl, porque os Bengals não tinham time para bater não, nos Rams. É. Eu não acho que é muito por aí não, cara. Não, não Eu acho que O jogo, jogo.
1: jogo acabou dentro de um minuto warning, como, como a gente falou, né, cara? E o jogo decidido em uma posse. Né? para tipo, mim, não, cara. Acho que os Bengals deram um calor bem grande nos Rams.
0: O Gabriel mandou aqui uma contribuição, mas não mandou nenhuma pergunta, então não. a gente agradece o Gabriel Driesen aqui. Marcelo Nakamura, que informações vocês têm sobre a possibilidade dos donos de franquias forçarem a venda dos Commanders? Qual a sua opinião sobre isso? E isso só vai acontecer se, se rolar um escândalo muito forte e todo dia tiver na ESPN Americana notícia sobre isso. Tá? O último histórico, salvo engano, o último histórico de um, de um, de um dono ser forçado a vender foi na NBA e os Clippers. Que assim foram um monte de bobagens que foram ditas e tal. No caso dos Commanders, ainda está meio numa tupperware essa situação, sabe? Sim. Ah, é o que não deveria estar, né? Mas ainda está. Sim, 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 exato. Não está no noticiário. Não são, não são, não é pauta o dia inteiro no noticiário americano. Então, como e outra coisa, o clube de donos da NFL, ele é muito mais corporativista do que Nossa, qualquer outra que liga. Eu acho difícil, sim, eu acho difícil haver uma, 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 uma questão como essa de, de forçar e, o, o Snyder. O medo Miguel. do
1: precedente, né? O
0: ah medo do precedente, cara, é se eu, eu abro o precedente para
1: um, ah, daqui a pouco alguém quer se vingar, alguns outros donos fazem ali, eu vou ter que vender também. Então, assim, são caras extremamente, como você falou, corporativistas e conservadores, cara. Conservadores. É. Na cabeça de alguns desses caras, o que acontece no Orton eles não estão tão errado. Sabe? essa é a... a gente tem que pensar por essa lógica. A gente que vê e a gente entende como errado, sim, mas na cabeça de quem manda, às vezes, não é tão errado, não.
0: Pois é. Ó, última aqui, a gente vai responder essa aqui, vai pro momento humor, aí quem quiser mandar mais alguma, a gente responde depois o momento humor. João Naipe, eu acho que é assim que fala o nome dele. A defesa dos Packers pode postular entre as melhores da temporada? Cara, se todo mundo ficar saudável, sim. Concordo, eu digo isso é porque momento... o Jair Alexander vem de lesão, né? Agora, o Rushan Gary tá em alta. O Alexander voltando. A secundária Campbell. é boa. Campbell tem, em alta. Tem o Devonder Campbell, que foi um dos melhores linebackers do ano passado. Então, ainda tem o Kenny Clark. Cara, uma defesa que pode ser top 5 da liga. Não acho exagero falar isso. Adicionou o Devon Tobes. Pontos Wilde, que é por jogo, bom jogador, por exemplo. Né? Vamos pegar, vamos pegar ah, top 5 da liga. Pontos por jogo. Ainda mais com, com, jogando quatro jogos contra Lions e Bears. Pode, eu acho claro. Que pode, eu acho que pode. A defesa não foi o fator pelo qual o San Francisco venceu o jogo. O São Francisco vence. Vale lembrar, isso é muito importante. O Roshan Gary jogou muito bem. Eu lembro até que eu coloquei o Roshan Gary no vencedores e perdedores do Divisional Round. E os Florinários os venceram esse jogo sem um touchdown ofensivo. Venceram por conta da defesa e dos pachas Então, não,
1: não é, eu acho
0: que a defesa dos Packers, a mudança de coordenador fez muito bem para ela. E é uma defesa que entra de novo no mesmo sistema, é uma defesa que entra em alta, cara. É uma defesa eu, que mim, top eu, cinco da Liga. Eu acho que sim. Acho que hoje eu colocaria como top 5, começando temporada, não. Não. Mas eu acho mas, que pode ser sim. Mas pode ser. Mas pode ser. E assim, tem jogos aqui, cara, muito suaves, assim. Green Bay pega o Washington, por exemplo, nesse ano. Entendeu? Green Bay, tem uma... Olha essa sequência aqui de Green Bay. Giants e Jets na semana 5 e 6. Sim. São dois ataques
1: que... E eu acho que os Jets vão melhor do que no ano passado. É, é que eu
0: não estou empolgado com o Zach Wilson. Eu, eu o meu medo não. do Zach Wilson é que ele jogou muito mal sua pressão ano passado. Eu não sei se, se ele vai evoluir em um ano. Nesse e não o suficiente para dar esse pulo todo. né? É, talvez até
1: melhore, mas o, o salto não costuma ser tão alto assim. Então é. eu acho que essa defesa sim, e o trabalho do Joe Barry como coordenador defensivo muito bom, deu um, um salto que a comissão o coordenador anterior não vinha conseguir.
0: Shodini, Momento Humor, hum. o que você separou para nós hoje? Vamos continuar com a série, os personagens e os quarterbacks né? Os então... personagens de novela que são os quarterbacks, é isso?
1: Exatamente, e hoje nós vamos com a NFC East Então eu lhe deixo escolher qual você quer primeiro Daniel Jones. Daniel Jones Daniel Jones nada mais é do que o Marcos de celebridade Interpretado por Márcio Garcia só provou que não tem cacife para estar numa novela das oito. Né?
0: Personagem... Cara, destoava muito a Cláudia Abreu e, e interpretando, contracenando com ele na mesma cena, cara. É. Então, é,
1: é, era um personagem que quando começou era para ter um papel assim quase protagonista e foi cada vez sendo relegado,
0: relegado, relegado. Esse é o Daniel Jones, é o Marcos, Você tá... tá vendo Pantanal? Não, não tô. não tô. Cara, quem está assistindo. É Aqui não tá mais na novela, eu acho, né? Eu tô, eu tô vendo por partes, eu não tô assistindo ao vivo. Ao vivo, entre aspas, né? Todo dia. Hum, hum, a, a menina que interpreta a Nayara, que é a primeira namoradinha do Jove, hum. cara, essa menina é ruim, velho. Eu queria Nayara muito entender. Cara, eu, eu queria aí. muito entender quem fez o casting dela, porque, cara, destoa muito forte. Eu não ela conheço é muito dela. ruim, cara. Ela, ela é nova, dela, é. Cara, ela é muito ruim. Velho. Eu vou tentar achar alguma cena e te mandar e você vai ficar uhum. impressionado. Ela é muito, Mas muito aí muito
1: que ruim. tá um grande erro da Globo de acabar com a categoria de base. Malhação.
0: Então tá na malhação, é. jogar lá no aspirante. Não, o o, o, o Vitor mandou aqui. Não, a Guta Regatinha é ok. Ela, é que ela é meio over. E aí é, a, o roteiro a não seguinha. ajuda ela. É. Então, o roteiro não ajuda ela. Mas a Nayara é muito ruim. E sim, a, o, faltou o AAA para a Globo. A Globo Exato. ter eliminado o A dela, que é a malhação. Porque a Globo... É, cara, isso aí precisa ser mais falado. Eu sei que as pessoas assistem pouco o beisebol. Oh, acabou o futebol americano, tá? Quem... Acabou, tá, gente? É. Ó, a, a não ser que tenha superchat, a gente responde depois o momento humor. Mas acabou o futebol americano. O, o AAA no beisebol é muito importante até em reabilitação. Porque, por exemplo, o Jacob DeGrom, que é um baita arremessador, machucou. Aí você manda o cara para a categoria de base para ele se reinventar. Que nada mais é do que em Malhação um ator que tá meio né faz pai ou mãe de, algum, de alguém da Malhação.
1: Exato. O tipo, Marcelo Antoni foi diretor de colégio. Fernanda Pais Leme foi também feito. Nuno Léo Maia, Pascoalete, Nuno Léo Maia Pascoalete, por aí vai. Mas agora, para você que é mais velho, eu vou trazer uma lembrança. Né, já que o Kurt falou de beisebol, pra você que é mais velho quando o jogador tava se reabilitando ele jogava a Copa João Jorge Saad de Aspirantes que passava na Bandeirantes duas horas da tarde e domingo e que Nossa. tinha uma regra que não tinha impedimento para lá da grande área da linha da grande área e que ah. tinha umas falta que era batidas batido direto sem barreira da linha de da do, pô, me fugiu o nome do círculo ali da grande área, da entrada da grande área da meia lua, me fugiu Meia Lua. Pode pedir para o seu amigo Zé que ele vai lembrar da Copa João Jorge Saade.
0: Jalen Hurts. Aí o audiência aqui já as pessoas, mas mas quem ficou eu sei que que é, que é muito é, é muito fã desse momento. Então tudo bem. Não tem o Jalen
1: Hurts é o Adalto chupetinha de a vida Brasil Brasil. <risos> ele faz uma graça ou outra. Mas não dá o salto para ser protagonista, sabe? Ele vai ficar ali, naquela ali, com a Muricy, pá, faz uma graça, é um personagem legal. Todo mundo gosta, eu não conheço ninguém que não gosta do Jalen Hurts, e todo mundo gostava do Adalto. Mas é isso aí, cara.
0: Não é mais Torce para dar, dar certo, torce fica para dar com certo, torce para ele ficar com a Muri. Isso. Entendeu? Ai. Não tem mais que isso. Ok. Agora eu quero ver. Carson Wentz.
1: Carson Wentz é o Silveirinha de A Favorita. No começo a gente gostava, mas no fim a gente viu que não presta.
0: Quem interpreta o Silveirinha mesmo? O
1: Ari Fontoura.
0: O Ari Fontoura, exato. Grande,
1: grande ator, por sinal.
0: Mas não dá spoiler porque tá rolando a, a novela, ah, não vale é. a pena. O Wentz é que mandaram aqui, o Wentz o Tony da Lua, não, o Tony, <risos> era, legal. <risos>
1: não. O Tony não. era legal. O Tony era muito legal. Cara, ah, você ah, sabe, ah,
0: você sabe que... Eu, é que eu não te mandei ontem porque era domingo à noite, você tá com a patroa e tal. Mas você sabe que um dos meus guilty pleasures é assistir comercial antigo no YouTube. Tipo, sim, eu vou lá, digito, propaganda Globo 93. Tipo, ontem, por exemplo, eu assisti um sorteio do Papatudo. Enfim.
1: Yeah. Ó, eu lembro da musiquinha. Compre o Papatudo Natal, o seu, Papai Noel.
0: Doava ambulância, que doideira. É. E aí foi mó golpe isso aí depois. Mas eu não sei qual golpe foi maior. Esse ou das Fazendas Reunidas Boi Gordo. Nossa, eu lembro desse aí. Você desse lembra mesmo. desse? Esse era uma pirâmide clássica, cara. Pra quê? Ó, eu vou, vou abrir um parênteses aqui, que agora vira groselha. Negócio, Eles não
1: né? têm noção de quantos links a gente manda um pro outro por dia de bobagem que... <risos> o pessoal não tem noção. Fazenda cara.
0: Reunida Boi gorda era uma pirâmide que foi desenvolvida no meio dos anos 90, que era o seguinte. parecia propaganda, tipo, ação, renda fixa... E olha que a Selic tava na casa do cacete naquela época. É... Né? 40%. Renda... não eu quero, eu vou, vou colocar dinheiro em boi, etc, etc. E aí passava essas propagandas no intervalo do Rei do Gado, com o Antônio Fagundes fazendo a propaganda. Ah, verdade, era o Fagundão, cara. Era o Fagundão, verdade. então passava uma credibilidade muito forte. Sim, porque ele era o Rei do Gado, né? Vamos e E ele era o Rei do Gado. Na novela, exatamente. É. Bruno Mesenga. falar
1: sobre essa novela.
0: Bruno mesenga e aí, você é, ligava, lá entrava, tá no negócio. Só que o que acontecia? Como um esquema clássico de pirâmide, quem já estava, o lucro era do dinheiro que entrou, colocou. E não das cabeças de boi que estavam dando lucro. E aí, eventualmente, essa bomba explodiu. Né? E muito famoso perdeu dinheiro com as fazendas reunidas boi gordo. É... Eu lembro que foi um BO grande. E depois teve os Telex Free umas coisas aí. Sim, também. mas a Boi Gordo foi um Telex Free dos anos 90. E isso, foi uma coisa que... Mas o que eu falo do Tonho da Lua é que eu tava vendo um comercial da Globo em, sei lá, 93, 94, que foi gravado na IPTV, que é a Globo do interior aqui de São Paulo. Sim. Aí apareceu a propaganda do circo do Marcos Frota. Ah, aí Aí ele se apresentou assim... E todas as sessões estarei eu, Marcos Frota, o Tonho da Lua. Não, eu não eu sabe que ele era casado com a
1: Carolina Dickman, cara.
0: Eu acho que ainda não, ele foi casado depois. Não. Cara, quando ele falou o Tonho da Lua, eu falei, não, não acredito. Não
1: cara, não acredito. o Tonho da Lua era um fenômeno, cara. O Tonho da Lua era um fenômeno. É que, as, assim, quem é mais novo não entende. A TV monopolizava, a Globo monopolizava as coisas, cara. Tipo, não,
0: totalmente. O... Não, mas isso aí fala, inclusive. Eu vou, eu vou dar merchan de um negócio que eu não devia nem falar, porque é concorrente do Sport Plus. Mas na série sobre o, o crime aí o assassinato com a Daniela Pérez, no, no, no HBO é, Max, fala sobre justamente isso. A novela naquela época, cara, todo mundo assistia. Hoje a gente fica falando de novela aqui, a gente sabe que a gente é exceção. Pantanal tá fazendo sucesso e tal, mas não é a mesma coisa. Não, Pantanal hoje dá audiência via. de uma novela ruim da Globo nos anos 90. Todo mundo via, absolutamente todo, via. todo mundo. Curti, eu vou te falar, eu lembro do
1: episódio final, eu tinha 10 para 11 anos, do episódio final de A Próxima Vítima, se você saísse na rua, não
0: tinha você ninguém. Não
1: ia encontrar uma pessoa. É, a Entendi, última vez que assim, isso ó, aconteceu... Não é exceção, tá? Não é exagero. Não tinha ninguém, 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 ninguém. Todas as TVs ligadas na Globo para saber quem era o, o vilão lá. Não vou falar a palavra, senão capaz de o YouTube... É, fazer.
0: é, é. Uh, mas o que eu ia falar? A última vez que aconteceu foi na Vida do Brasil. Vamos seguir. Carson falta um só. Falta o Deck. Deck Prescott.
1: Deck Prescott é o Marcos Mezenga de O Rei do Gado. Alguns amam, outros detestam.
0: Muito, muito, muito. Interpretado e era assim, por... você sempre tem que lembrar o ator, senão as pessoas não vão lembrar.
1: Fábio, o grande Fábio Assunção. dos seus melhores personagens rebeldes. De, como o Bad gado. Boy. Mas Exato. tinha bom coração, era bom coração. Então, alguns gostavam, entendiam o personagem melhor, outros detestavam, achavam que era só um playboy folgado e tal, e é isso. Fez, era irmão, inclusive, da Lavínia Vlasak nessa novela, ela que usava uma botinha logo acima. Um que fez
0: sucesso, formal, é, então. Que fez Lavinia não deu que ela deve ter ganho de dinheiro com essa botinha aí, não tá escrito. Ó, Rei do Gado, boa novela, que tinha, aí, e ó. Rei do Gado precisa ser dito que tinha o
1: Ralph Ralph grande Oscar Magrini, que é um ícone desse podcast. Teremos Ralph em algum quarterback? Pode ser. Vamos ver. Cara, que botar o Ralph em algum quarterback É,
0: é. É, é. Tipo... é tipo, picareta e tal. É. Que que... é, é complicado, complicado. Acabamos. Acabamos, né? Uma não hora teve e três. Mas é um superchat. As pessoas que querem perguntar de tipo, é que fábrica, elas saíram.
1: <risos> Mas, ó, ficou 650 pessoas aqui com a gente falando muito. bom. Mas ah, vocês são maravilhosos. Fora que tem uma galera que ouve por áudio. Que no, 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 é, quem no prefere que prefere
0: continuar ouvindo Exato. indo para o trabalho, voltando do trabalho a gente vai subir agora, inclusive, para quem quiser reouvir ou pegou no meio e quiser ouvir aí voltando do trabalho ou da faculdade etc, a gente sobe aí como podcast no, no Spotify no, uh, no Apple Podcast no Google Podcast, etc, etc etc acabamos? acabamos. só fazer o um meu
1: merchanzinho de sempre não se esqueça de me seguir também no YouTube David Chiodine, ah, procurar por David Chardini você vai encontrar meu canal
0: é isso, gente. Fizemos o que, será que pudimos. Obrigado pela audiência, todos vocês. Uh, esse, essa live fica sob demanda. O podcast para quem quiser assistir depois de novo, ou quem quiser pegar alguma parte. Lembrando sempre, seguimos com a programação aqui no canal. Agora eu vou comer alguma coisa para ir nadar. E é isso, Davis. Eu não quero me despedir, está vendo que eu estou enrolando, né? Eu não é, quero eu me
1: despedir. Eu quero porque eu tô precisando ir ao banheiro. É, eu
0: preciso comer, senão eu não, não vou na academia hoje. Tchau, gente. Obrigado pela audiência. Para quem quiser mais conteúdo, assine o curte Plus. Tem o dobro de conteúdo aqui, tá? E nosso pro Football também voando, 12 de 9,90. Tem vídeo sobre o Jalen Hurts pro, pro Curte Plus. Tem as estimativas de vitórias da AFC também lá. Tem análise dos contratos do DK Metcalf e do Debo Samuel. Tem muito conteúdo legal vindo nessa semana para você. E também é, vídeos de beisebol nessa semana, tá bom? Beijo, queridos. Live de perguntas, o Gabriel tá perguntando. Cara, é, eu acho que eu vou fazer quarta-feira, tá? Mas eu vou avisar. Eu vou avisar. Fiquem tranquilos que eu vou avisar. Até a próxima. Um beijo para você que tá ouvindo também no, no, como podcast. Tchau. Valeu.